iglesia, queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, que nos ayudes, que nos des tu gracia, que nos des tu favor, que nos des tu unción y tu poder para poder exponer, para poder compartir y para poder impartir. Necesitamos el auxilio que solamente viene de ti, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que la Escritura, o sea, la palabra del Señor, como bien sabemos, es la palabra eterna de Dios. Y como lo hemos hablado, en ella encontramos muchos principios bíblicos. A veces los principios los encontramos en declaraciones específicas de Dios, como es el caso de los diez mandamientos, que eso no hay vuelta de hoja. También a través, encontramos principios a través de historias, a través de alegorías, a través de parábolas, como es el caso de la parábola del sembrador. Y él da un principio que cuando la semilla cae y nos muestra por qué razón es que una semilla da fruto. Y a mi manera de entender, hermanos, vemos también principios escondidos en diferentes escenarios. Y por eso es que la Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre, hermano, fíjese, como su palabra es eterna, Dios ha puesto o ha sembrado en el corazón del hombre eternidad. O sea, que sabemos en el interior que hay una eternidad que está ahí. Acuérdense que Dios se retrajo, porque en la eternidad no hay principio, no hay fin, pero entonces Dios se retrajo, hizo el espacio, hizo lo que nosotros conocemos, el tiempo, y en eso es el que vivimos. Y nuestro tiempo es una pizga de un puntito comparado a la eternidad. Entonces, como fuimos creados por Dios, como fuimos creados por el Eterno, Él dice esto en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que por cierto es un versículo que a mí siempre me ha impresionado. Mire lo que dice, eh, 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 y acuérdense que este era un hombre que era muy inteligente y era un hombre observador. Todo lo hizo hermoso, está hablando de Dios, en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, está hablando del humano. Pero me gusta cómo lo dice la NTV. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Ahora, ¿por qué sembró eternidad? Para que sepamos que no es que el hombre se muere y todo acabó. No, no se, mu se muere y empieza la eternidad. El asunto es dónde, dónde, dónde se va la eternidad. ¿va? Ahora, mire que lo que dice la Biblia, que el problema de nosotros, los humanos con nuestra mente finita, Es lo que dice la parte 3, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta entender. Hermanos, a veces nosotros disertamos sobre cositas, una, un pincelazo le damos a cositas, pero la verdad hay cosas que, como decía Pablo, difíciles de explicar y cosas que ojo no vio ni oído O yo son las que Dios ha preparado para el hombre. Entonces, si Dios ha puesto, gracias hija, o ha sembrado eternidad en el corazón del hombre, entonces la pregunta es que somos eternos. Ahora, ¿cómo estaremos y cómo seremos en la eternidad? 
¿Cuál será la conducta y nuestra manera de ser en la eternidad? Porque la Biblia dice que como es el hombre en su interior, el tal así es. O sea, por decirlo de esta manera, lo que está escrito en él es lo que refleja y es lo que hace. Mire, de alguna manera pasa con los teléfonos. Usted el teléfono lo puede programar para que cuando se encienda eh, se vaya a una aplicación específica o la computadora que cuando la prenda se vaya a noticias, se vaya a música o se vaya a lo que usted quiera. Usted lo puede programar. Y si mil veces prende la computadora, siempre va a ser exactamente lo mismo porque alguien la grabó. Entonces, nosotros fuimos grabados con un diseño original del cielo. Entonces, el problema es que esa grabación se distorsionó por el pecado y también se distorsionó en nuestras casas. Lamentablemente, el pecado hizo pedazos las familias y distorsionó lo que es el diseño original de Dios. Y por eso es que el Señor dice, fíjese, Proverbios 23.7, porque cuál es su pensamiento en su alma, Tal es Él. O sea, somos lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor inclusive decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del interior. De ahí sale todo eso. Entonces nosotros somos y actuamos tal como somos en nuestro interior o tal como está la grabación que tenemos en nuestro interior operamos acorde a lo que está grabado dentro de nosotros sea bueno o sea malo por ejemplo si hay envidia en nuestro corazón esa va a ser nuestra conducta donde nos movamos si hay ira en nuestro corazón esa va a ser nuestra conducta donde nos movamos pero si hay paz en nuestro corazón aún en medio de conflictos va a haber paz en el corazón Por eso es que el Señor decía, hermano amado, que y hablaba de una humildad y una mansedumbre, pero ¿dónde estaba esa humildad y mansedumbre? ¿Se recuerda? Venid a mí todos los que estáis cargados y cargados y yo os haré descansar, porque soy humilde, ¿de dónde? En mi corazón, en su corazón. O sea que la mansedumbre, la humildad estaba en el interior, Ahora, fíjese, el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir y en la eternidad que el Señor nos ha puesto, Él quiere regrabar nuestro interior por la eternidad que Él quiere que tengamos en Él. Ese es el propósito de Dios. Y por eso es que yo, aunque he estado tratando varios temas y no los he terminado y tengo todavía pendientes, pero siento en mi corazón hace algunos días comencé a hacer unos apuntes que quiero compartirle con la ayuda del Señor este tema. Creo que es una temática porque no voy a poder terminar hoy, pero escrituras que perduran por toda la eternidad. Escrituras que perduran por toda la eternidad. Como sabemos, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora, ¿qué es lo que tiene grabado el corazón? del hombre ese es el asunto que es lo que tiene grabado porque de hecho cuando estemos delante de su presencia la biblia dice en el vimá de cristo vamos a dar cuenta por lo que hicimos estando en el cuerpo así dice la escritura y por eso es que la conducta debe de ser 
nuevamente escrita por Dios. Por eso cuando Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que seamos transformados, renovados en nuestro entendimiento. En otras palabras es la programación que está ahí tiene que ser regrabada por Dios acorde al diseño de Dios. Por eso es que en el plan de Dios es hacerlo con la palabra eterna, porque la palabra eterna produce conductas eternas. La palabra eterna produce conductas eternas. Por eso él dice, es que sus pensamientos no son mis pensamientos. Y por ende, ¿qué pasa? Entonces, sus caminos no son mis caminos. Pero si nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra conducta? Va a ser la conducta que Dios quiere. Entonces, la, la palabra de Dios es la que nos hace regresar al diseño original de Dios. Por eso es que Pablo decía de esta manera, fíjese cuál era la oración, la súplica que Pablo tenía. Efesios 1, 17, el 18, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Fíjese qué tremendo. Una de las administraciones que en Isaías capítulo 11, versículo 2, cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo y les dé revelación en un mejor conocimiento de Él, porque en la medida que lo conozcamos a Él, nos vamos a conocer a sí mismos. Porque en la medida que lo conozcamos a Él, ahí está el diseño. Vamos a saber quiénes somos, la identidad de hijos, y entonces vamos a saber quién es nuestro Padre. Pero el versículo 18 dice... Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Porque cuando se iluminan los ojos del corazón y podemos ver, ya no, porque el problema es que si los ojos no se abren, por eso es que el hombre se vuelve terrenal, solo piensa en la tierra y no piensa que hay una eternidad, no piensa que hay un después, no piensa que hay una herencia, no piensa que Dios lo diseñó para que crezca la estatura de Cristo porque Él quiere hacernos heredar. Lo que el enemigo quiere hacer es que se nos olvide eso, que no lo podamos ver y que nuestra mente se vuelva terrenal. Pero Pablo dice, oro para que sus ojos sean abiertos, para que sepáis cuál es la esperanza, cuál es el propósito de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que Dios tiene para nosotros. Mira qué tremendo, por eso es que los ojos se tienen que abrir. Entonces el consejo que venía de David como padre hacia su hijo Salomón, es impresionante. Fíjese que hay cosas que deberíamos de fijarnos en la Biblia. Por ejemplo, hay varias últimas palabras. Por ejemplo, David habla de las últimas palabras. La Biblia habla de las últimas palabras de David. Qué interesante. Puedo leer las últimas palabras de Moisés, las últimas palabras de Jacob. Ahí hay detalles impresionantes porque estamos hablando de hombres que fueron trabajados por Dios. Hay una revelación vinculada a esa estatura que ellos alcanzaron en Dios. Entonces, lo que ahí aparece es impresionante. Y una de las cosas que David como padre le decía a Salomón era esto. Proverbios capítulo 4, versículo 4 al 5, en la versión Jerusalén. Él me enseñaba diciéndome, pero la NTV habla, acuérdense que el que está hablando aquí, ¿quién es? En Proverbios, ¿quién es el que está hablando? Es Dios, por supuesto, pero es Salomón. ¿A quién escribió? Es Salomón. 
Entonces dice, en la NTV dice, mi padre. Y es obvio que el padre de él era David. Él me enseñaba diciendo, graba mis palabras en tu mente. Cumple mis órdenes. ¿Y qué va a pasar? Y vivirás. Y vivirás. Y vivirás. Eh, no sé quién estaba mencionando, no sé si fue esta semana o la semana pasada, pero por ejemplo, imagínense, el hijo de Salomón se llamaba Roboam, así se llamaba él, y vino él y pidió, porque vino, vinieron las doce las, las, bueno, sí, tribus a pedir un consejo, bueno, no a pedir un consejo, sino a pedirle una súplica, y le dicen, Roboam, nosotros le servimos a Salomón, pero la carga fue muy pesada, ¿Por qué no la minoras? Y si la minoras, lo que va a pasar es que te vamos a servir para siempre. Buen, entonces, los, los ancianos, les, lo, lo, la gente le estaba pidiendo eso. Y lo que hace él es que en vez de agarrar el consejo de los ancianos, porque los ancianos le dijeron, hazlo como ellos te están diciendo y te van a servir, se va a los jóvenes donde no había experiencia. ¿Y qué pasa? Le dan lo contrario. Y ahí es donde se divide el reino. Ahí, de ahí es donde viene la división del reino. Entonces, le dice, graba mis palabras en tu mente, cumple mis órdenes y vivirás. Entonces, ¿por qué esto es importante, hermanos amados? Porque las palabras de un padre tienen poder impresionante, hermano. Ese es el problema en que hemos estado. Por eso es que, mire, hermano, los hijos con quién se vinculan más. ¿Dónde hablan? ¿Dónde está Mete? ¿Y al padre? Si, si no, para el Día de la Madre, ¿qué hacen? El Día de la Madre es pomposo lo que se hace. Los restaurantes están llenos, no alcanza el lugar. Vaya Día del Padre, usted consigue el lugar en todo lugar. Así el viejo me ha sido bueno conmigo, y hay una cantidad de cosas. Pero ¿sabe que todo empieza con el padre? Hay generación que no puede bendecir a su madre porque no bendice a su padre. Claro, aquí viene la unión de ambos, pero déjenme ver algunas cosas. Y aquí quiero preguntarle esto. Y porque le quiero mostrar el poder de las palabras de un padre. Pero claro, quiero ir a las palabras de nuestro Padre Celestial a las palabras del Señor Jesucristo y a las palabras del Espíritu Santo pero si Dios nos muestra el poder de las palabras de un padre, de una autoridad o de una madre imagínese el poder que está en él ¿ha escuchado la historia de los recabitas? a ver, se lo, con todo, ¿quién ha escuchado la historia de los recabitas? levante su mano ¿los que han escuchado? Uno, dos, tres. Ok, está bien, está bien, no hay problema. Eh, porque son, hasta los nombres son bien meros, 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 meros raros, ¿verdad? Porque es que en la Biblia hay nombres, por ejemplo, en la Biblia hay un hombre que se llama cuarto y otro que se llama quinto. <risa> y la hermana Apia, no, el hermano Apio, ¿eh? entonces, entonces, pero hay nombres que, pero que son nombres griegos, ¿verdad? entonces, pero entonces esos nombres a veces no nos... Parece, pero déjenme darle un pequeño recuento de esto. Y como son solo tres que lo han leído, o al menos se recuerdan, yo quisiera leer el pasaje, pero antes me gustaría darle algunos detalles. 
¿Por qué me parece a mí impresionante esta historia? Porque fíjese, el Padre Celestial quiere que quede grabado dentro de la palabra, que es la palabra eterna, no la historia de los recabitas, sino la actitud que los hijos y las hijas tuvieron hacia su Padre y las palabras que su Padre les dijo. Ahora, ¿por qué me parece a mí impresionante? Yo no sé si sabe, pero la creación fue registrada, bueno, fue registrada en dos etapas, capítulo número uno y capítulo número dos. Sabemos nosotros que la, eh, hay una nueva creación en el capítulo número dos. Y en esa nueva creación se utiliza en el capítulo dos, pero cuando habla de la creación del hombre, está registrada del versículo 7 al versículo 25, aproximadamente 19 versículos que hablan de la creación de Adán y de Eva. 19 versículos. Y la conducta de estos recabitas aparece en 19 versículos. Entonces, si uno se pone a pensar de una perspectiva terrenal, ¿qué vería uno como más importante? ¿La actitud de estos recabitas? Hablándolo humanamente. ¿O la información de la creación de Adán y Eva? La información de la creación de Adán y Eva, porque son los padres. Y viene Dios. Es que tremendo, hermano. Quiere que la actitud de estos jóvenes, estén de, 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 de esta familia, estén 19 versículos, que por cierto son lo que tiene el capítulo completo. Y le da la misma importancia como que fuera sido la creación de Adán y Eva. Ahora, esto es impresionante, porque queda ahí y esto... ¿Hay alguna razón del por qué Dios le permite esto? Entonces, ¿quiénes son los recabitas? Recab es, la fami es una familia de origen ceneo. Son la familia del suegro de Moisés. Esta gente se distinguieron porque renunciaron a los placeres materiales. Ellos rehusaron tener, por ejemplo, ellos no construían casas. Ellos no construían casas, ellos vivían en el campo, en tiendas de campaña. Esa era su, 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 su manera de vivir. Ellos se abstuvieron del vino y era su vida, era lo que le llaman una vida nómoda, nómada. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ¿usted sabe quién era Jeremías? Un gran profeta, le dice, llámalos, tráelos al templo, ponlos en un lugar del templo, en una de las habitaciones del templo y dales vino a beber. Y dale el vino a beber. Ahora, acuérdense que el vino en ese entonces no era un problema para ellos. No era problema, el vino no era problema para ellos. Pero a mí lo que me impresiona es la respuesta de ellos. Podrían decir, bueno, Dios nos está mandando a hacerlo. Pues tenemos que obedecerle. Pero mire la actitud de ellos. Y como no son muchos los que lo saben, le voy a leer los 19 versículos, pero no es ahí donde me quiero quedar. Solo se los voy a leer para que así tengamos un panorama general. Aquí están las familias, pero luego lo vamos a ver. Y le puse los nombres de qué significa inclusive las familias. Jeremías capítulo 35, versículo 1 a 19. Y aquí son 19 versículos. Comparado con la cantidad de versículos que aparece en la creación de Adán y Eva, juntamente con todo lo que se dio. Palabra que vino a Jeremías. Jeremías significa, fíjese cómo comienza, Jehová levanta. Otras versiones dice Jehová alza. 
palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová en el tiempo de Joacín, Joacín el rey, se llama Jehová establece, ahora fíjense, Jehová levanta y él establece, hijo de Josías, Jehová sana, Qué tremendo hermano, rey de Judá diciendo, ve a los hijos de Recab, y Recab significa eh, un conductor de carro, de, 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 de carreras de caballos, o sea que este hombre era un domador de caballos, habla con ellos y tráelos a la casa de Yahweh, o de Jehová, a una de las cámaras, y dales de beber vino, pero era la cámara del templo, enseguida tomé a Hazanías, que significa, miren mire como uno de los nombres de los hijos de Recab, oído de Jehová, hijo de Jeremías, este es otro Jeremías, no es el mismo Jeremías el profeta, Jehová levanta, hijo de Jabazanías, Jabazinías, lámpara de Jehová y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas, entonces aquí ya habla los recabitas, recabitas es la familia de Recab, entonces los traje al templo de Jehová, a la cámara de los hijos de Anán, y fíjense a donde los llevó, ese era el príncipe del encargado de las puertas, Y mire el nombre de él, misericordioso, hijo de Igdalías. Igdalías significa Jehová es grande, profeta de Dios, que se encontraba contigua a la cámara de los príncipes que se encuentra encima de la casa de Masías, obra de Jehová. O sea, mire, mire los nombres, hermano. Y no nos da tiempo para ver eso, pero está impresionante. Hijo de Salum, que significa recompensa. Y Salum era el portero, pero realmente las versiones dicen que era el guardián del umbral el umbral de la entrada de algo, pero también significa guarda de los vasos, por eso es que lo llevaron a donde estaban los vasos, los vasos del templo. Se recuerda que cuando Nabucodonosor, bueno, no, no era Nabucodonosor, era el hijo de él, Belsasar, gracias hermana, quiso darle de beber a, a, a las concubinas y al pueblo en los vasos del templo, ¿se recuerda qué pasó? ¡Ja! Sale una mano, Pero aquí como era Dios, ellos no podían estar ahí, pero Dios los metió. Y entonces, por decirlo de esas maneras, es que Dios les dijo, ustedes son unos vasos, y por eso los llevó ahí. Y luego coloqué ante los varones de la casa de recapta, sones llenos de vino y copas, y les dije, beban vino. Esa es la orden de Dios. Pero ellos contestaron, no beberemos vino porque nuestro padre, Jonadab, Conadab significa Jehová es generoso, hijo de Recab, que es el que les hablé, que es el, el que tenía carreta que era para carrera de caballos. Nos dio órdenes diciendo, no beberán vino jamás, ni ustedes, ni sus hijos. Pero yo lo quiero leer todo porque no es ahí donde me quiero quedar, yo me quiero ir a algo importante, pero quería ver el poder de las palabras de los padres. No construirán casas para ustedes, ni sembrarán semilla, ni plantarán viñas, y nada será para ustedes, sino que vivirán en tiendas todo el tiempo para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra en la cual ustedes moran. Y ahora viene la respuesta de ellos. Y nosotros hemos obedecido la orden por nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todo cuanto nos ordenó, ordenó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. O sea que lo que el padre les dijo, así lo habían hecho. No solamente Jonadab, no nos da la razón, porque Recab le dijo a Jonadab y Jonadab se le dijo a ellos, no nos da la razón. 
de no construir casas donde habitar, versículo 9, y de no tener viñas, ni campos, ni tiendas de siembra. Hemos vivido en tiendas y hemos obedecido y puesto por obra todo cuanto nos ordenó nuestro padre Jonadab. Pero cuando Nabucodonosor, esa fue la razón por qué ellos estaban en, el, en, en, en la ciudad de Jerusalén, porque vino Nabucodonosor, o sea que inclusive podemos ver en qué tiempo era cuando sucedió esto, porque hay fechas que son más o menos el 700 y pico que fue que Nabucodonosor llegó a Jerusalén. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra, no, perdón, a Israel fue el 700 y pico, aquí fue el 600 y pico. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra este país, dijimos, entendemos, entremos a Jerusalén a causa del ejército de los caldeos y a causa del ejército de Edom y nos quedamos en Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, ahora lo voy a leer esto porque esto de alguna manera era una profecía para ellos, pero a mí me interesa el final de esto. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese ya era un mensaje para el pueblo de Israel. Ve y dile a los hombres de Judá y a los visitantes de Jerusalén, no admiten la corrección para obedecer mis palabras, declara Jehová. Las palabras de Jonadab. Ahora, mire, aquí habla las palabras de Jonadab el padre. Hijo de Recap, que mandó a sus hijos que no bebieran vino, han sido cumplidas porque hasta hoy no han bebido vino, porque han obedecido las órdenes por su padre. Es la primera vez que en el versículo aparece la, padre, la palabra padre. Y yo les he hablado una y otra vez, pero ustedes no han prestado atención. Les he enviado constantemente a todos mis siervos, los profetas, diciendo, arrepiéntanse cada uno de, de, de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a dioses extraños para rendirles culto, para que habiten en la tierra que les he entregado a ustedes y a sus padres, pero no han inclinado su oído ni me han obedecido. Ahora, fíjense, ahora miren lo que dice. Miren cómo los hijos de Jonadab, hijo de Recap, acataron las órdenes que le dio su padre o sea que las ahora, ahora esto es muy importante como damos las órdenes porque el problema de nosotros los padres es que mire que pasa cuando un hijo papá cada rato le está diciendo lo mismo llega un momento que aunque no le dice nada por respeto se queda callado pero ya no le escucha Y a veces, ¿quiénes son las que tienen la tendencia de repetir a cada rato eso? ¿Mm? Las madres, hermano. Eso de niño, ahí sí hay que repetirlo. Pero ya de grande, tiene que venir a otra medida. Es el problema de nosotros, es que las palabras a veces no se depositan en los hijos por la manera que depositamos las palabras. Pero el poder de las palabras... Es enorme. Entonces, mire, ellos acataron y ahora va a ver por qué Recap pudo depositar esas palabras en ellos. Ellos acataron la orden que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, ahora mire, mire, por lo que estos hijos hicieron, por tanto, así dice Jehová, el Dios de Israel. Bueno, esto es para Israel. Es aquí que yo traeré contra, bueno, este, este es, el, es el, el castigo para ellos, pero me interesa el versículo 18. Entonces dijo Jeremías, Jehová levanta, Jehová alza. A la, ahora ya habla a la familia. Primero habló lo, lo que habló el padre. Y ahora viene y habla a la familia, o sea, a, lo, a, lo, a los recabitas, a la familia de recabitas. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, por haber obedecido lo ordenado por su padre Jonadá. 
que era hijo de Regab. Y haber acatado todas sus órdenes, haciendo todo lo que les mandó. Ahora, mire, mire, mire el fruto de estos hijos. O sea, que el problema es que si los hijos nos oyen, les va a ir bien. El problema es cómo les hablamos. Y les hablamos a veces de manera incorrecta. El poder está en nosotros, pero el problema es la manera como lo hacemos. Pero ahora va a ver por qué es que este hombre hablaba de esta manera. Que mire la, la bendición. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. O sea, el que se compromete es el Todopoderoso. No faltará varón a Jonadab, hijo de Recab, que esté de pie ante mí todos los días. Padre Santo. Y un versículo dice... Mientras la tierra permanezca. <risa> Ahora, ¿qué fue la actitud que ellos tuvieron hacia su padre? Obedecieron, caminaron en potencia. Ahora, lo que les estaba pidiendo su padre era difícil. No compren casa, no compren terreno, no beban vino, no siembren. Hermano, pero lo agarraron, lo obedecieron. Y entonces viene Dios y les promete eso. Mire, la, la versión eh, hispanománica dice que este día, que esté día tras día a mi servicio. Que, todo, que, que no faltará varón que esté día tras día a mi servicio. No faltará varón la, la Jerusalén quien esté en mi presencia todos los días. No faltará varón que siempre tendrá descendientes que me sirvan. O sea que cuando nosotros... Atendemos las palabras del padre o de la madre. Hermano, es una bendición enorme. El problema es que no las atienden porque nosotros no las sabemos transmitir. Hay un tema que di, que se dice, que se le puse, recuerdo yo, lo bueno y lo justo delante del Señor. Yo se lo recomiendo que lo oiga, porque eso ya hablé bastante de eso. Porque es que no nos escuchan los hijos. Entonces, fíjese, la Biblia nos muestra el carácter de recado. Primero está conductor de caballos, de carreras, eh, de carros de carreras, que es caballos. Pero también usted sabe que en la Biblia la palabra tiene un significado, pero la palabra está compuesta de letras y cada letra en la Biblia tiene un significado y también tiene un valor numérico. Y a eso se le puede decir, de alguna manera, cuando se va más en detalle, se le puede decir la genética de él, o sea, la genética de Recap. Entonces, yo quiero mostrarle algunas cosas de Recap. ¿Por qué es que Recap tuvo una influencia tremenda en Jonadá? Porque lo que les pidió era muy difícil. No le pidió, eh, guarde su teléfono una noche. <risa> que eso a un hijo es casi pedirle, es decir, entró a la gran tribulación. ¿O que no le va a dar su teléfono? Padre santo, le cayó ya los siete días de la gran tribulación. No, eso no es nada. Entonces, fíjese. Pues. Mire, Regá, Regá, su nombre, su número, de las letras que está compuesta, su valor numérico es 222. Ay, padre. Se repite el 2, el 2 y el 2. El 2 puede ser división, pero también puede ser compañerismo. Lo podemos ver desde, ese, desde esa perspectiva, pero lo podemos ver desde la perspectiva de qué significa cada letra. Por ejemplo, la letra esta es la letra que le llaman Resh. Ese es el hebreo pitográfico, es el hebreo que está antes de las letras. 
porque antes los hebreos escribían con señales, por eso es que es la, la, la letra, la, este era, este era, este era, por eso es que este era la, el hebreo pitográfico y luego se convirtió en esta. Pero mire, esta, este, este le llaman alefato hebreo, está en inglés, pero por eso le pongo aquí la parte en español. Esta palabra significa cabeza. O sea, como empieza su nombre, porque acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. El español se lee de qué? De, de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, la primera letra es esta. Y la primera con que empieza es 200. O sea, que lo que nos dice es que lo, lo primero de él es, que es cabeza, es autoridad y es primero. Luego viene, ay, pero ya el nombre de alguien más. ¿no? Luego viene la palabra kaf, que es palma, abrir, permitir, domar. Que no es, es una domada, pero no es una domada peligrosa, sino es una domada eh, controlada y sin daño. Y su siguiente nombre es beit, que significa casa, familia, adentro. Ahora fíjese, pues, déjenme ver algunos. Apuntes que yo hice aquí para que no se me olvidara. Entonces, lo que significa su nombre primero es cabeza, autoridad y primero. Luego lo que le sigue es palma, abrir, domar y luego casa y familia. Si agarramos los conceptos que hay en esto, podríamos decir que era una autoridad con su mano abierta. Eso en otras palabras enseña, porque cuando uno está enseñando, usa las manos abiertas. No, no enseña así, ¿verdad? Si hace eso, ¿qué está, qué está diciendo? Vamos a pelear, pero normalmente hay gente que es muy, muy gráfica para enseñar y usa sus manos, sus manos abiertas. Entonces, una autoridad en su mano abierta con instrucción dentro de un ámbito familiar. O sea, que en casa hay autoridad, pero vinculada a la instrucción. ¿Pero cómo? Enseñando. Podemos también decir de esto, que Recap es primero, porque también significa eso. Es un ejemplo como cabeza en lo que hace, porque está hablando de manos, dentro de la casa. Padre Santo. Esta es la razón porque este hombre le pudo transmitir su autoridad a sus hijos y sus hijos recibieron la palabra ahora vamos a Jonadab para que veamos qué efecto tuvo porque la Biblia nos da esos detalles déjenme verlo el efecto en el carácter y genética de, de Regal fue transferido a Jonadab Jonadab significa Jehová es generoso pero mire lo que hizo en él ahora fíjese ¿cuánto, cuánto era el valor de numérico de Regal? ¿se recuerda? Y si no, de regreso a clases otra vez. 2.22, que no se le olvide. 2.22. Está fácil, ¿sí o no? Porque es el 2. Pero mire el nombre de Recap. ¡Qué tremendo! El 2 puede ser compañerismo. Y el 7, ¿qué es para nosotros? Perfección. Una doble. O sea que el padre se perfeccionó en su hijo con un fruto doble. Y Jonadab significa, ya vimos, Padre generoso, o Jehová es generoso. Pero mire, mire el no, la primera letra con que empieza el nombre de Jonadab es Yod. 
que significa abrazo, mano, trabajo, actividad, adoración. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Esto es importantísimo que lo veamos nosotros, hermano. ¿Qué significa esto? Que él estaba haciendo una extensión de su padre. Luego su siguiente letra es Hey, que significa contemplar, revelar, respirar. En otras palabras, el padre se extendió con su autoridad hacia su hijo. Fíjese que tremendo. Y lo que hizo con el hijo fue que el hijo comenzó a servir y a trabajar, pero con una actitud que era una adoración. ¿A qué pasa cuando le dice al hijo, ve a hacer eso? Ah, porque solo yo. Eso no es adoración. Pero qué hermoso cuando mandas a hacer algo a un hijo y dice, está bien, padre, ¿cómo quiere que lo haga? Entonces, fíjese, pues, cuando hay una autoridad, sí, lo que viene en el hijo es contemplar, se le revela, respira. O sea, que no se vuelve una carga la autoridad del padre sino para él es una respiración él logra verlo logra contemplar el por qué es que papá me está diciendo eso clavo asegurado añadir mire la otra palabra semilla pez vida continuar La otra palabra, puerta, mover, entrada. La otra palabra, casa, familia o adentro. En otras palabras, si agarramos esas letras, eso lo puede, usted lo puede ver porque eso, eso queda en el internet. Con Adab es una extensión del trabajo verbal y escrito que le dio su padre Recap. Y es en una actitud de adoración a Dios. A Jonadab se le reveló. Y él se convirtió en una puerta de bendición para toda su familia. Por eso es que los recabitas hablaban de su padre, nuestro padre. Y a, a, a Jonadab fue su padre que recap que le recomendó, pero Jonadab repitió lo mismo. Pero hermano, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestro padre no ha sido, porque puede ser una autoridad, que no nos queda otra. Pero hay una autoridad que basta el corazón, que hace que las palabras se depositen en el corazón. Ahora, fíjense, este, este, es, este es Jonadab. Ahora, mire, ahora, porque lo que quiero irme, quería irme, pero quise presentarle a, 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 a la, la línea. Entonces, ahora el fruto del carácter y genética de Recab y Jonatán es transferido a los Recabitas. Pero aquí es donde, de hecho, y esto es lo que le quería presentar, pero dije, oh, no quería alargarme, pero, pero ¿de dónde vino todo? Entonces, fíjese, pues. Entonces, aquí tenemos a Recap, que tiene eh, 222, el valor de su número, aquí está cada letra. Y estas son de Recap, estas son las letras que se le son añadidas a los Recabitas. El 5 el 10 y el 20, aquí lo puede ver porque está el 200, el, el 20 y el 2 222, o sea que los recabitas solo se les agrega esto esto y esto y mire el valor de ellos ¿cuánto es? 
277. ¿Cuánto era el valor de Recap? 222. ¿Y el valor de Jonadá? 77. ¿Y el valor de los Recabitas? ¿Cómo que hubo una transferencia espiritual aquí, hermano? Y estas son las letras que se le agregan. Y me quiero enfocar en eso. Entonces, el diseño que de Dios es que los hijos e hijas, bajo una autoridad así, sigan las pisadas de los padres. Entonces, podemos ver, hermanos amados, estas palabras que fueron las que se les agregaron a él. Déjeme verlo. Entonces, cuando llegó a la tercera generación, ellos lograron contemplar ¿Por qué su padre Recap les dio esto? Se le reveló y no fue algo impuesto, sino fue algo recibido. Lo mismo pasó con eh, esta otra palabra, brazo, mano, trabajo, actividad, oración. Y lo mismo pasó con esto, con la siguiente palabra que es agua, caos y sangre. Entonces, podemos decir, mire, sin, sin, déjenme darle unos pensamientos que puse aquí yo, porque son muy grandes. Si los hijos reciben la enseñanza a la manera correcta, en la autoridad correcta, ellos van a entender, perdón, ellos van a contemplar la conducta de su padre y se les va a revelar ese mismo camino. Si ellos no, porque ellos, porque para ellos no va a ser una carga, sino una autoridad que en vez de carga va a ser para ellos un suspiro. Como un ejemplo de autoridad, será un respirar para el camino de ellos y para sus familias. Ellos van a ser una extensión de su papá y los hijos una extensión del papá. Su trabajo va a ser con excelencia. La actividad que van a desarrollar va a ser en una actitud de adoración al Señor. Y no solo va a honrar Recap al Señor, sino Jonadab al Señor y los hijos de Jonadab que son los Recabitas. Ahora fíjese. Cuando se ha hecho de la manera correcta, entonces lo que se produce en ellos es, termina la palabra con esta. Aquí podríamos hablar de gracia, pero termina con esta palabra que puede ser agua, caos o sangre. En otras palabras, el agua significa que ellos se vuelven una bendición para las descendencias, porque el agua lo que hace es hacer germinar la semilla que se sembró. Pero la sangre también habla de la identidad, de la identidad que estuvo en Recap en Conadab y en él. Pero si esto no se da, entonces sí podría ser un caos. Hermano, esto es impresionante en esto. Y con la ayuda de Dios, el miércoles quiero hablar de acá, porque es el contemporáneo de ellos, pero eso quiero hacerlo el lunes. No, el miércoles, perdón. Pero... Solo quiero uh, uh, enseñarle esto porque me impresionaba. Entonces, algunas curiosidades, coincidencias o diseño divino. Recap 222, Jonadab 77 y Recabitas 277. Ahí lo puede ver. Tremendo, hermano. ¿Cómo? Pero ¿dónde inició? ¿Dónde inició esto? En el Padre. Hermanos, tenemos que volvernos al Señor y retomar nuestra posición porque el efecto que vamos a tener en lo que depositemos en nuestros hijos es impresionante aún que se haya inscrito o escrito cosas incorrectas podemos con la ayuda de Dios porque el poder de Dios es increíble hermano. entonces fíjese el fruto de las que las palabras de una autoridad al guardarlas sean inscritas ahora que hay diferencia entre escribir 
e inscribir. Escribir es cuando escribes algo y se puede borrar. Pero inscribir es cuando lo, 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 lo escriben en metal o en piedra. Aunque la pintura se quite, la escritura está ahí. Entonces, al guardarlas, sean inscritas en el corazón. Ese es el diseño del Padre. Entonces, déjeme verlo. Los recabitas guardaron las palabras de su padre Recap, las cuales quedaron guardadas, escritas en sus corazones. Imagínense si guardamos. Hermano, eso es el, las palabras de un padre que amó al Señor. Y si guardamos las, las palabras del padre. Solo imagínense el poder de esas palabras y las palabras del padre. Por eso el Señor Jesús dijo, dijo, si alguien permanece en mí y mis palabras permanecen en él. Hay un versículo que dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, fíjese, la única carta, mire, de hecho aquí podemos ver al apóstol Pablo. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Porque, ¿sabe usted que Déjeme ver lo que puse aquí. ¿Sabe usted que así como a un padre se le puede medir por lo que ha depositado en sus hijos? Como también a un pastor se le puede medir por la conducta de los hijos. ¿Qué pasa si en una iglesia no hay cambios, no hay transformaciones? ¿Algún problema hay con el padre? Lo mismo pasa con los hijos, con la, con la casa. Fíjese, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Habla Pablo como un padre, como un pastor. Padre santo. Por eso es que a nosotros nos piden por el alimento que damos. Por el alimento que damos. Que Dios nos ayude y que nos agarre confesados del Señor. Si el efecto de, los, de las palabras de un padre y de una madre tienen tal fruto, imagínense las palabras de la Trinidad, y de eso quería hablar, pero bueno, pero bueno, tengo 45 minutos, llevo 45 minutos, pero tengo que misar la Santa Cena, entonces, lo voy a ver rápidamente, porque me quiero enfocar, más que todo en las palabras del Señor Jesús, porque hoy es Santa Cena, el Padre escribió en tablas de piedra, ¿sí o no hermanos? Estamos claros, eso, eh, ¿dónde las escribió? ¿se recuerda dónde las escribió? En los diez mandamientos, la ley, ahí está. Esto lo podemos ver nosotros. Eh, y el Señor me dio las dos tablas de piedra. Ese es el Padre, escritas por el dedo de Dios. El Padre escribió en tablas de piedra. El Espíritu Santo, lo puse en ese orden porque quiero hablar más que todo del Hijo. Ve que llevo algún tiempo hablándole del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo escribió en mentes y corazones. Ese es el nuevo pacto. Esto lo podemos ver en algunos pasajes, por ejemplo, y también el Espíritu Santo nos ha dado testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Fíjense que tremendo, hermano. Entonces, vemos al Espíritu Santo escribiendo. Aquí hay otro pasaje. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma, con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está, tallada, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. 
Entonces, el Padre escribió en tablas, el Espíritu Santo escribe en corazones y en mentes, y este es el asunto, pero para... De eso quiero hablar el miércoles, pero para que se escriba tenemos que exponerlo, porque yo creo, y luego se lo voy a mostrar, que ahí vi un receptor. La Biblia dice que la ley está escrita en nosotros. Siendo paganos estaba escrita. Pero entonces ahora el Señor la quiere reinscribir, pero una nueva creación. Eso lo voy a ver yo el, el, el miércoles con la ayuda de Dios. Entonces el Padre escribió en tablas, el Espíritu Santo en mentes y corazones, y el Hijo amado escribió, Y habló. A ver, recuérdeme, ¿cuándo escribió él? ¿Ah? En la tierra. Ahora, ¿por qué escribió en la tierra? Aleluya. Sí, sí, así es. Así es, así es. Pero déjenme mostrarle algunas cosas. Entonces Dios, entonces Dios ha hablado y hubo hombres que escribieron lo que él dijo. Es más, hubo un hombre que dijo, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ¿se recuerda qué dice? No alcanzarían los libros en todo el mundo para escribirlo. Ahora yo, aterricemos. ¿Cuántos años estuvo él? Tres años y medio. ¿Alcanzarían los libros para escribir aún en detalle los que hizo en tres años y medio? Sí, sí, todo el mundo sí se podrían escribir todos los libros. ¿Y entonces por qué dice eso? Porque no está hablando de lo que hizo físicamente, sino que el Señor la vio a ella, pero ve a sus hijos, a la descendencia de ellos por toda la eternidad. Entonces no solo te vio a ti padre, madre, vio a tu familia, vio a tus hijos, a los hijos de tus hijos por toda la eternidad. Entonces el efecto de la cruz hermano no solo fue retrospectivo, perdón, no solo fue eh, eh, de, de regreso sino en el presente y en el futuro. ¿Cómo sabíamos que es, eh, eh, que fue, cómo se le llama, cómo se le llama cuando es, que, es, que se tiene que ir para atrás? ¿Ah? No, eh, eh, introspectivos para adentro, pero para, cuando se va para atrás, ¿cómo se llama? Retroactivo o que se puede ir al pasado. Porque cuando ellos, eso lo voy a hablar el miércoles, cuando ellos sacrificaban al cordero, estaban viendo a Cristo. Por eso cuando Él viene, dice, hey, el cordero de Dios. Entonces, cuando Él murió, ya solo con hacerlo una figura, les aplicaba el perdón, aunque Cristo no había muerto. Fíjese que tremendo. Pero entonces aquí lo que podemos ver es que viene el Señor y escribe. Entonces tenemos dos tipos de escrituras. La escritura que escribieron sus apóstoles, que hoy es la que nosotros leemos, que tenemos los 27 libros. Y dice, Dios hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Aquí constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Y luego sigue diciendo, quien es el resplandor de su imagen y el que sustenta todas las cosas. ¡Wow! Tremendo. Entonces, la palabra del Hijo, hermano, es la que nosotros hoy tenemos. Si esa palabra se deposita en nuestros corazones, si la padre, la, las palabras de Recab, las palabras de David se depositaron en estos hombres, el efecto precioso que tuvo, imagínense si la palabra 
es depositada en nuestros corazones. El efecto no solo va a ser presente como padre, como madre, como hijo, como hija, como nieta, como nuera, sino va a ser para toda la eternidad. Y a eso es lo que Dios quiere apuntar. Y por eso es que yo quiero hablar con usted. Pero se me pasó el tiempo y déjenme minimizar la Santa Cena porque le quiero hablar de esta escena de cuando escribió. Que pasen los hermanos, por favor. Porque me quiero enfocar ahorita en lo último, en lo que él escribió. Por supuesto, hay una cantidad de de especulaciones que fue lo que el Señor escribió. Pero yo le quiero dar una aplicación espiritual. No estoy diciendo que así fue, pero yo le quiero dar una explicación espiritual. Porque hay muchas aplicaciones de, de qué fue lo que él escribió. Primero, como decía mi esposa, porque éramos tierra, polvo. Y dice, aún del polvo, aunque estés en el polvo, yo te escribo. Y ahí de ahí te levanto. <ríe> Podría ser. Pero hay muchas aplicaciones, pero... Ahorita quiero que pasen los hermanos, por favor, pasen los hermanos. Dice, nosotros hay un receptor para la palabra. Lo que tiene que hacer es, tiene que limpiarse ese receptor. Para que las palabras del Señor puedan caer. Porque hermanos, cuando las palabras del Señor caen, Ese hombre no puede ser el mismo. Esa mujer no puede ser el mismo. Esas palabras no vuelven vacía. Antes harán aquello para lo cual el Señor las envió. Por eso es que el poder de la palabra, hermano, las palabras que depositan en nuestro corazón son las mismas palabras que Él utilizó para crear el universo. Todo el universo. Ese es el poder. El problema es que, ¿por qué no pasa eso en nuestro corazón? Por la dureza de nuestro corazón Porque si nuestro corazón Se doblega y se humilla ante Él Hermano Pasarían cosas tremendas Entonces ¿Por qué no le pedimos perdón por nuestros pecados? Y que hoy a través Y Andrea Samayoa hablaba De un memorial Un memorial es un escrito Un escrito de parte de Él Entonces cuando comemos Y así dice, háganlo, una, en la Kadosh dice, háganlo en memorial de mí. En base a lo escrito, como quien dice, para que se refresque lo que se ha escrito en ustedes. O se limpie, o se aclare lo que está escrito. Para que nuevamente volvamos otra vez y respondamos a lo que el Señor ha grabado por años, hermano. Porque, porque es que estamos años escuchando Y no respondemos al llamado del Señor. No respondemos a la conducta que se espera de un hombre, de una mujer que lleva años sirviendo al Señor. Ya no podemos ser niños. Ya no podemos ser niñas en el Señor. Tenemos que cambiar. Tenemos que madurar porque Él no se viene a casar con una niña. No, no. Él se casa con una mujer que ha alcanzado una estatura. Pero eso significa... Que la palabra es la que nos va a llevar a la estatura y la madurez de él. Pero necesitamos, hermano, que nuestro corazón sea limpiado. Y por eso él dijo, este es mi cuerpo. En otras palabras, la palabra. Este es mi sangre. 
Y para que, el, porque él no incumplió ninguna de sus palabras del, del padre. Todo lo que el padre le mandó, él lo hizo literalmente, aún que habían veces que él sentía una angustia por obedecer. Por eso decía, padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿por qué obedeció? Porque él mismo era la escritura. Lo que intentamos es que la escritura del padre, así como escribió, el Padre en tablas así como escribe el Espíritu Santo en la mente y en el corazón se vuelve a escribir nuevamente y de esa manera un hijo va a comenzar a honrar a su padre una hija va a comenzar a honrar a su padre un esposo va a comenzar a honrar a su esposa una esposa va a comenzar a honrar a su esposo a la manera de Dios porque a veces pensamos que somos buenos padres buenos esposos buenas esposas pero porque así fue mi papá así fue mi mamá no, no así no es es como él dice porque eso es lo que va a hacer feliz a la esposa al esposo es lo que va a hacer feliz es lo que va a hacer recap que va a transmitir hay una manera un diseño que Dios dejó para retransmitir el mensaje que Dios nos ha dado no puede ser que solo nosotros los padres seamos creyentes y queden nuestros hijos. Hijos también lo necesitan, pero necesitamos depositarles. Porque la Biblia dice que tenemos un tesoro en vaso de barro. Y ese tesoro lo tenemos que transferir a nuestros hijos. Entonces, ¿qué le parece si le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados? Por si esa escritura está borrosa, que Él la vuelva a inscribir. De manera que como está ahí, vamos a responder de acuerdo a lo que Él escriba. Pongámonos de pie un momentito y le vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Y vamos a participar de esta mesa, la mesa del Señor. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdónanos por nuestros pecados Por nuestras faltas Por nuestras iniquidades Por nuestros errores Por nuestros tropiezos Señor te hemos fallado Señor te hemos fallado Como padres, como esposos Como esposas, como hijos, como hijas Perdónanos Señor si no hemos guardado tus palabras Señor en nuestro corazón Señor y perdónanos por no haber cambios en nosotros llevando años Señor siendo hijos tuyos amándote Señor pero hoy clamamos Señor clamamos una transformación de nuestro ser Señor todo aquello que está impidiendo que la palabra Señor haga efecto Señor haga el propósito para la cual lo enviaste por favor Señor lo haga Señor y si hay pecado en nuestro corazón hay terquedad en nuestro corazón hay necedad en nuestro corazón hay dureza por favor quítala, quítala Señor no queremos un corazón endurecido Señor sino un corazón dócil una tierra dócil para ti Señor que se exponga a tu palabra Señor haz barbecho en nuestro corazón por favor Señor bendice estos elementos 
que cuando comamos el pan percibamos Señor la genética tuya que cuando comamos tomemos el vino Señor percibamos la genética del cielo del Hijo de Dios el único que fue agradable delante del Padre y que esa perfección que esa madurez venga a nosotros Señor por favor Señor bendecimos los elementos y los santificamos en el nombre de Jesús sigue con sus ojos cerraditos yo no sé si alguien no ha recibido pero por favor cierre sus ojitos no sé si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo si no lo ha recibido ahí donde está usted puede levantar su mano y puede participar de la Santa Cena y si usted se alejó del Señor y se apartó de Él usted también se puede reconciliar hoy y si se quiere reconciliar ahí levante su mano ahí donde está para que podamos orar por usted y le diga Señor yo me quiero volver yo me quiero volver Señor perdóname porque me he alejado me he enojado contigo me he apartado pero hoy me quiero volver y si quiere levantar su manita ahí donde está para que oremos antes de participar de la cena y así podemos orar por usted y si no pues entonces vamos a participar hermanos quédense así de pie y cuando reciba el pan y el vino se sienta para que sepamos quienes faltan por favor pasen hermanos por favor